0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Zu einer weiteren Ausgabe begrüßt euch Herbert Gnauer. Bei mir im Studio haben Steve Schmidt, Alexander, Alexandra, neu, schon der erste Stotterer gleich <lacht> zu Sendungsbeginn, Sehr gut ausgesprochen, und Konstanze Winkler. Platz genommen. Gemeinsam Terraforming Arts. Ein junges, ein sehr junges Theaterensemble, das ein sehr ambitioniertes Projekt hat. Das Marie-Fragment, eine Uraufführung, praktisch ein ja, bestellter Text. Eine junge Theatergruppe hat einen Autor beauftragt, Aristoteles Kaitidis, ein Stück zu schreiben. Wie kam es dazu? Ausgegangen ist es ja, wenn ich recht verstanden habe, von deiner Diplomarbeit, Alexandra.
1: Genau. genau. Also es kam so, dass äh, Steve mich dazu gedrängt hat, nach zwei Jahren äh, offiziellen Uni-Abschluss tatsächlich auch mal meinen echten Abschluss zu machen, meine Diplomarbeit. <lacht> Und ähm, er wollte in die Regierichtung gehen. Also wir haben zusammen Schauspiel studiert in einem Jahrgang. Und so kam es dann, dass dass er die Regie geführt hat und der bekannte der Aristoteles Reitidis, Autor aus Berlin, dass er ähm, den Text dazu geliefert hat und so kam alles zum anderen.
2: Aber der, der Text war auch schon ähm, vorher da. Also es war ein Fragment, was schon einige Jahre zuvor geschrieben war, aber das hatte noch überhaupt keine Form, das hatte noch keine Dramaturgie und eigentlich habe ich dann... Ähm, über das Konzept darüber nachgedacht, wie man diese Geschichte erzählen kann, also dieses Leben darstellen kann, dieser traumatisierten Figur. Und habe dann eigentlich mit meinem Konzept äh, Aristoteles äh, quasi kontaktiert und ihm gesagt: Ey, wir wollen da was machen kannst du das für uns in die und die Richtung vielleicht treiben und nochmal umschreiben? Und der war selber erst eigentlich total, also der hat sich voll gewundert, weil der hatte mir mal so verschiedene Textfragmente geschickt und der hätte nie damit gerechnet, dass wir dieses Textfragment auswählen und hat dann gesagt, ja klar, mache ich für euch. Und er hat dann auch unter ziemlich Zeitdruck, also ich glaube, er hatte anderthalb Wochen Zeit, glaube ich, um das Ganze komplett umzuarbeiten auf unsere Bedürfnisse und der ursprüngliche Text, das kann ich ja eigentlich auch jetzt erzählen, der ähm, basiert auf einem Artikel von Spiegel Online, bei dem eine Mutter interviewt wurde, deren Tochter mit 13 mal fast an Bulimie gestorben wäre und die auch zuvor mal einen Selbstmordversuch gemacht hat. Und in dem Artikel, äh, der hat, dieser Artikel hat Aristoteles sehr sehr berührt gerade in der Hinsicht, was äh, diese Figur der Mutter in so einem Moment durchleben muss und ähm, wie sie damit umgehen muss und was für eine Hilflosigkeit auch da drin steckt. Und dann hat er gesagt, okay, das ist natürlich so, wie es in der, in, der, in der Welt passiert und jetzt treiben wir das Ganze mal ähm, literarisch eine, eine Stufe höher und sagen, okay, sie überlebt das Ganze nicht, so wie es im Artikel ist, dass sie eine Therapie bekommen hat und alles wird wieder gut. Äh, sondern er hat gesagt, wir sagen mal, nein, dieses Mädchen stirbt tatsächlich an der Bulimie. Und wie geht man als Mensch oder als diese Mutter, wie kann man mit sowas umgehen, mit so einem Trauma? Und den Ansatz habe ich dann eigentlich mit Alexandra in der Arbeit noch weiter verfolgt, indem wir halt gesagt haben, als ihr Forschungsansatz für die Bachelorarbeit, wir schauen mal, inwiefern es möglich ist, dass eine mit 20 jährige in 20 jährige quasi alle Altersstufen spielen kann. Also, dass sie eine 85-Jährige spielt, eine 60-Jährige spielt, eine 40-Jährige, eine 20-Jährige. Und auf dem Weg haben wir das dann so zusammengeflochten und die Geschichte quasi dieser Frau erzählt, die dieses Trauma erlebt hat. Und in ganz verschiedenen Altersstadien haben wir dann untersucht, wie sie damit umgegangen ist und wie sie sich verändert hat auch mit diesem Trauma.
1: Das fand ich nämlich war das Spannende, weil wie geht man mit Erinnerungen und Verarbeitungen um? Mit 20 Jahren, mit 40, mit 60, mit 80, man, man sieht die Welt immer anders. Vieles verklärt man im Nachhinein, andere Sache, Dinge kommen später hoch. Und das fand ich war das Spannende, dass, dass Erinnerungen sich verändern und tatsächlich ähm, die Frage am Ende bleibt, okay, wie, wie, wie war es denn tatsächlich? Wie sieht man die Realität?
0: Das ist praktisch. Der, ja, der praktische Teil der Bachelorarbeit gewesen. Auf den theoretischen kommen wir vielleicht <lacht> etwas später zu, zu sprechen. Im Original ähm, hast du die gesamte Figur gespielt und die Tochter dazu. Mhm. Ja, ja. Das habt ihr jetzt aufgeteilt. No. Kurz vorher, äh, Aristoteles Chaitidis hat den Text vollendet, aber als Fragment belassen. Zumindest legt der Titel das nahe. Ja. Äh, ja, ich glaube, dass
2: das, F ja, aber ich glaube, man kann es auf beides sagen, sowohl auf der inhaltlichen Ebene, dass es ein Fragment ist, weil es Scherbenstücke und Bruchteile eines Lebens sind, ähm, und natürlich auch als, als Text ähm, hat das Ganze, ich glaube, am Anfang 15 Seiten gehabt und wir sind jetzt mittlerweile runter auf 11 und es war auch immer ein Work in Progress. Das heißt auch, dass Aristoteles bei denen ähm, da war, wenn es gespielt wurde und dann immer selber auch geschaut hat, was funktioniert da, was funktioniert, was muss man umschreiben, wann geht es flüssiger von der Hand und wann kommen wir dahin, dass wir das richtig erzählen können.
0: Also eine Verdichtung des Textes in Zusammenarbeit mit dem Autor während der Probenphase. Das klingt ungemein spannend. Ja,
1: das ist das Praktische, wenn man den Autor kennt.
0: <lacht> Konstanze, du bist da jetzt praktisch in ein, na, wie soll ich sagen, ganz schön weit gediehene Vorbereitung hineingesegelt, indem du die Figur der Tochter übernommen hast.
3: Genau. Ähm, ich habe mich da auch sehr gefreut. Also ich habe das Stück ja schon zweimal davor gesehen. Und mich hat selten ein Stück davor so bewegt oder mir so viel erzählt und mich so berührt. Ähm, genau, und dann hat Steve sich bei mir gemeldet, ob ich da mitmachen möchte als die Figur der Tochter, was ich natürlich sehr gerne mache. <lacht> ja, ähm, was auch sehr spannend ist. Wie, wie ist die und wie stellt man die dar? Wie ist die? Im Gegensatz zur Mutter, die, die die Figur der Tochter darzustellen. Genau. Du warst
0: ja. also in der Situation, dass du eine Theatervorstellung gesehen hast, dir gedacht hast, hm, das gefällt mir, da würde ich gerne mitmachen. Und schwuppdiwupp, kurze Zeit später, ist das dann so?
3: Ja, naja, ja, dachte, ich würde gerne mitmachen. War, ich wusste ja nicht, ob, wie die das nochmal spielen oder dass diese Figur der Tochter jemals mit einer anderen Person besetzt werden würde. Aber ja, das macht natürlich Freude, wenn man weiß, es ist ein Projekt, das man schon kennt und das einem gut gefällt und wo man weiß, da steckt viel dahinter.
0: Ihr wart also alle drei auf derselben Schauspielschule? Mhm.
3: Ja, ich bin da gerade noch. Die zwei sind schon <lacht> fertig und ich bin gerade noch ganz in sein. Ausbildung. Genau, du machst nächstes Jahr deinen Abschluss. Genau. genau.
0: Wollt ihr die outen, die Schauspielschule? Ja.
1: Ja, Muck. Das ehemalige also, Konservatorium genau. der Stadt Wien Privatuniversität GmbH
0: <lacht> Wofür steht Muck? Für äh, alle, Musik
1: und Kunst.
0: Musik und Kunst. Genau. Und du bist jetzt Magistra der Schauspielkunst.
1: Äh, ich bin Bachelor of Arts. <lacht> <lacht>
0: Und du, Steve, du hast ja auch einen Abschluss gemacht. Allerdings, habe ich jetzt erfahren, gar nicht der Regie oder gibt es das überhaupt dort als Fach? Äh,
2: nee, das gibt's, also das gibt's da nicht als Fach. Ich habe, ähm, ich glaube, ein Jahr, ein Jahr vor Alex habe ich auch verspätet meinen Abschluss gemacht. <lacht> Man muss dazu wissen, dass äh, gerade im Fachschauspiel der Abschluss nicht unbedingt notwendig ist. Das heißt, das ist natürlich sowas ganz, ein ganz, ganz komisches Studienfach, ein wahnsinnig elitäres, schönes Studienfach, aber man, es ist schwer zu sagen, was da dieser wissenschaftliche Anspruch ist. Und dann hat man diesen universitären Kontext, der sagt, für Bachelor-Titel muss man wissenschaftlich arbeiten. Und im Schauspielstudium arbeitet man aber natürlich eigentlich, könnte man sagen, eher handwerklich. Das heißt, die Forschung versucht man jetzt immer stärker zu integrieren, auch durch Interdisziplinarität und diesen Aspekt zu ja. Er voranzutreiben, Aber ich kann mich auch noch erinnern, also es gibt nicht wenige Kollegen, bei denen man ab und zu gehört hat, dass die 25 Jahre nach ihrem Studium den Abschluss erst gemacht haben. So Und äh, ich habe halt ein Jahr vor Alex gesagt, jetzt mache ich meinen Bachelor und ich habe damals schon gesagt, ich will das aber auch in eine viel wissenschaftlichere Richtung treiben. Deshalb habe ich gar nicht was Szenisches gemacht oder so, sondern ich habe eine Art popularwissenschaftlichen Vortrag gemacht über soziologische Faktoren und psychologische Faktoren, die alle was mit der, ähm, ja, anderes Thema, aber die alle was mit dieser aufkommenden Flüchtlingssolidarität in Wien zu tun hatten. Und das habe ich im Rahmen meiner Bachelorarbeit untersucht und habe mir da im Sommer viel Zeit genommen. Und dann waren wir auch bei Alex, äh, die ja aus Montenegro kommt. Und da habe ich in dem Sommer auch einen Roadtrip gemacht und mir die Situation angeschaut Genau. Und dann war es aber für mich so, dass ich halt, äh, nachdem ich selber äh, auch in verschiedenen Theatern gespielt habe, habe ich irgendwann gesagt, mich stört ein bisschen der Weg, wie das hier läuft. Und ja. deshalb muss ich jetzt versuchen oder will ich jetzt versuchen, selber auf die Regieseite mhm. zu gehen und ein anderes, mh, eine andere Arbeitsweise, ein anderes Probenklima zu schaffen, ähm, was, ja, man ganz ganz einfach eigentlich sagen, was für mich einerseits aus einer liebevollen Strenge ähm, besteht, aber auch mit sehr viel Liebe und Zuneigung, also was sehr frei arbeiten soll, was sehr kreativ arbeiten soll und was nicht so sehr diesen Mechanismen von Dauervorstellungen unterworfen ist. Und das ist auch im Marie-Fragment passiert, also dass dass die Marie überhaupt da reingekommen ist, das war eine Entwicklung mit dem Aristoteles zusammen. Also dass wir haben dieses Urfragment gespielt und dann und dann sitze ich halt mit Aristoteles oftmals irgendwann rum <lacht> und, dann, und dann fragen wir uns, okay, wir haben diesen Konflikt und das ist schon ganz, ist schon ganz schön Und das betrifft die Leute, aber, aber was wäre so quasi das nächste Level? Also wie könnte, es, wie könnte man das Ganze noch weiter verschärfen? Und dann kommen wir halt oft blöde Ideen und das war dann so, naja, man könnte doch die Marie quasi als Geisterfigur da reinnehmen und den Geist dieses Mädchens. Und dann stellen wir uns das immer ganz schön im Kopf vor, dann schreibt er das auch langsam und dann sehen wir immer das Desaster, wenn wir dann die Proben machen, was wir da fabriziert haben, weil wir dann plötzlich merken, ja scheiße, so einen Geist zu integrieren auf der Bühne ist
0: tricky.
1: Aber es ist Theater, man darf das. Man darf
0: das, man darf das nicht. man schon vor Shakespeare durfte man Geister ja. integrieren auf Bühnen. Dort liegt wahrscheinlich sogar der Anfang. Deine Biografie ist also von, von, der, von der Bühne runter über die Rampe. Das erinnert mich ein bisschen an diese Anekdote. Die Erfindung des Berufs eines Regisseurs ja. soll angeblich damit begonnen haben, dass ein Schauspieler zum anderen auf der Probe gesagt hat, geh, schau mal unten, ob ich in der Mitte stehe. Ja. <lacht> äh, ich
2: ich sehe das tatsächlich auch genauso. so. Also, ähm, weil, weil ich finde, dass die Regie in meinen Augen mehr eine Hilfestellung ist. Und ich finde dieses Konzept, was also diese Hierarchien, die sich sehr, sehr stark eingefahren haben im Theater, ähm, Ich finde, dass diese Hierarchien wichtig sind, wenn es darum geht, Entscheidungen zu fällen, dass man, dass man weiß, wer fällt die Entscheidung. Aber äh, für mich ist dieser respektvolle Umgang einerseits wahnsinnig wichtig und dass jeder seinen Raum hat zu sagen, wie sehe ich diese Figur, was will ich damit erzählen? Und dass es da eine Kommunikation ist, die man, die man gemeinsam entwickelt. Weil auch ich, ich, ich finde es immer, bei einer bevor eine Premiere stattfindet, äh, es gibt in dem Moment jetzt in unserem Fall drei Meinungen über das Stück. Das heißt, ob das Stück tatsächlich Leute berührt, ob es den Leuten gefällt, das ist in dem Moment erst ersichtlich, wenn 50 Zuschauer in der Vorstellung drin sitzen. Und insofern sind, ist dieser ganze Arbeitsprozess ähm, ähm, für mich immer ein, 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 ein Versuch, ein Versuch, und dann zu gucken, was, was kommt. Und deshalb ist die Premiere eigentlich auch der Beginn der richtigen Arbeit. Ja. Weil man dann adaptiert und schaut und guckt, hat sich das erzählt die und das.
0: zweiten 50 Prozent, wie Brecht mal gesagt, ja. geschrieben hat. Ja. Du hast schon Erfahrung, du hast schon auf äh, arrivierten Bühnen sozusagen gespielt. Habe ich aus deinen Worten so herausgehört vorher?
2: Ja, ich glaube, wir haben alle auf arrivierten
0: Bühnen <lacht> <lacht> gespielt. <lacht> ähm,
2: in schauspielerischer Hinsicht, ja.
0: Also neben der Ausbildung, vor der Ausbildung, habt ihr schon Engagements gehabt?
2: Das ging so parallel meistens ineinander über. Also man hat so die ersten zwei Jahre relativ strikt Uni, wo man sehr abgeschirmt ist. Ich weiß gar nicht, ob das bei euch auch noch so war.
3: Im ersten Jahr auf jeden Fall.
2: Ja, ähm, da wird man ziemlich abgeschirmt und dann beginnt es ab dem dritten Jahr, dass man dann eigentlich immer mehr reingeht schon in, in die Bühnen. Praxis. Und das ist auch in der Praxis heute immer mehr gang und gäbe, dass ich auch die großen Theater dann... Ähm, Sage ich jetzt mal, äh, äh, wie, wie formuliere ich das politisch korrekt? Äh,
0: Günstig mit Kleindarstellung <lacht> versorgen.
2: So kann man es nennen, ja. 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 Und insofern ging es dann Hand in Hand über. Also während wir, also Alex hat glaube ich auch schon im zweiten Jahr gespielt. Das mhm. ganze Studium über hat Alex auch immer schon gespielt. Und bei mir war es auch so, dass ich dann im dritten, vierten Jahr dann erst in St. Pölten am Landestheater ein Gastengagement hatte. Dann war ich im Dschungel Wien und habe da eine Spielzeit lang im Kindertheater gespielt. Dann war ich auch äh, in, in Salzburg und äh, ja, an der Drachengasse haben wir halt, habe ich damals auch schon zweimal als, äh, als Schauspieler gespielt. Und ich habe, ich glaube, das, was mich da wirklich in die Richtung Regie getrieben hat, ist, dass ähm, das. Ich immer das Gefühl hatte, wenn ich selber spiele, dann sehe ich so viel Potenzial, so viel Potenzial und so viel Stärke in allen Thematiken und ich habe es quasi irgendwann nicht mehr ertragen, das zu sehen, dass dieses Potenzial immer stirbt.
1: Wo
0: warst du schon zu sehen, Alexandra?
1: Oh, ähm, auch in der Drachengasse, ich glaube, das ist jetzt meine dritte Arbeit dort, ähm, Dschungel Wien im Werk X, ähm, gerade am Bronski und Grünberg äh, und im Schubertheater. Heute Abend. Und ähm, dann viele Sachen haben wir frei gemacht mit dem Nicht-Theater-Ensemble, ähm, wo wir keine klassischen Bühnen bespielt haben. Also es fing schon im zweiten Jahr an, dass, dass wir ähm, freie Sachen gemacht haben, die, die abseits der normalen Norm gehen.
0: Ja, ich finde das ja toll. Ich meine, äh, ursprünglich gab es ja keine Schauspielakademien, die sind ja nicht gleich bei den alten Griechen erfunden worden. Das heißt, äh, man hat seine Ausbildung eigentlich ja Learning by Doing erfahren. Und dann wurden die Schauspielschulen entwickelt, wenn ich nicht sehr irre, hat das so Ende des 19. Jahrhunderts angefangen. Ja, und dann gab es da so seltsame Einrichtungen wie am Reinhardt-Seminar zum Beispiel, da gab es früher ein Spielverbot. Also es mhm. sind tatsächlich Leute vom Seminar geflogen, weil sie verbotenerweise auf Bühnen sich herumgetrieben haben und Bühnen halt blöderweise öffentliche Orte sind und das es manchmal dann aufflog oder in Filmen zum Beispiel mitgespielt, ganz furchtbar. Ich glaube, Center Berger hat ihre Seminaranwesenheit auf diese Art beendet. <lacht> und jetzt ist eine Mischform, was ich eigentlich extrem gesund und gescheit finde. Ein ja, guter Zustand. Wie war das bei dir, Konstanze? Ja.
3: Ähm... Um. Ja, ich habe in Grat schon sehr viel so Kinder- und Jugendtheater gespielt. und hat immer, immer Kurse gemacht und so Produktionen. Ähm, und jetzt bin ich eben im dritten Jahr, das heißt, wir haben im ersten Jahr bei uns Spielverbot. Das heißt, wir, wir haben da sehr viel Grundlagenunterricht und konzentrieren uns sehr
0: Gibt es auch doch noch? Fein. Rudimente, im ersten Jahr. Ja, okay. Glaub,
3: auch also außer man hat Engagements davor schon ausgemacht oder... Weil Prinzipien. ihr da
0: noch nicht ausreichend geformt wurdet von euren Lehrern und imprägniert mhm. gegen schädliche Einflüsse oder Ich glaube
3: gar nicht so geschützt, geschützt von außen. Geschützt, ja.
0: geschützt von außen, ja. das ist, klingt schöner,
3: ja. Genau. Ja,
0: es, ich, ich, bin, ich bin bei dieser, bei dieser Sache
2: sehr. Ähm, es, ich finde den Mechanismus eine, ich verstehe den, das, das Gute und das Schlechte, etwas abzuschirmen von außen, aber ich finde ihn auch in bestimmter Hinsicht sehr, sehr fragwürdig. Also, weil, weil es hat natürlich auch was, wenn ich etwas von außen sehr, sehr stark abschirme, dann habe ich natürlich eine sehr große Gewalt, meine eigene Ansicht in jemanden hinein zu projizieren. Und äh, ich also ich kann nur von mir persönlich reden und ich weiß, dass meine Spielerfahrungen gerade im dritten Jahr und auch gerade mit dem Nicht-Theater-Ensemble, also das war die Zeit, wo ich und Alex das erste Mal wirklich intensiv gearbeitet haben und die größten äh, ähm, also die die wirklichen Entwicklungen habe ich tatsächlich in diesen Arbeiten vollzogen. Man sagt es immer so schön, man kriegt dieses technische Werkzeug mit an der Schule, aber diese diesen wirklich ja wirklich im Theater dann drin zu sein, finde ich ist das eigentlich was dich ja was dir zeigt, dass es auch die Realität und da merkt man auch ganz schnell, ey es gibt ganz viele Leute, die haben gar keine Ausbildung und die stehen trotzdem auf der Bühne. So deshalb da gibt es keine, keine Sicherheit für den Weg. Das ist eine Uni und dann bin ich auf der Bühne fertig oder ich habe keine Ausbildung und schaffe es nicht auf die Bühne. Ähm, ja, ich glaube, jeder muss da seinen eigenen Weg zu finden.
1: Es ist auch die Frage, wie man sich, wie man sich selbst sieht, was man werden will. Ist man Künstler oder nur Schauspieler? Und ähm, ich glaube auch, das hat auch mal was auch mit dem Alter zu tun, wann man mhm. auf diese Schauspielschule kommt. Bei mir war das so, ich war relativ alt, mit 23. Und da wusste ich eigentlich schon relativ früh, was ich mir vorstelle, wo ich hin möchte. Und ich wusste auch, dass ich ähm, wahrscheinlich nicht irgendwie eine feste Vakanz annehmen möchte, sondern auch selber Theater machen will und halt solche Projekte wie, wie jetzt gerade machen Das will.
0: nur vor Schauspieler würde ich jetzt Satz los streichen. Da fällt mir wieder ein Zitat ein, diesmal Max Reinhardt, der gesagt haben soll, was habe ich gewollt an Schauspieler, was haben sie mir geschickt an Künstler. <lacht> Du hast diese Phase der Abschirmung jetzt auch schon den Kokon durchbrochen und flatterst als bunter Schmetterling über die Bühnenwelt. Genau.
3: Ja, wir hatten dann das Glück, mein Jago und ich, wir haben gleich zu Beginn des zweiten Jahres ein Stück gemacht mit unserer Grundlagenlehrerin, wo wir auch jetzt auf Gastspielen schon waren. Wir haben das im Kosmostheater gespielt. Wir waren jetzt in Linz für vier Vorstellungen, glaube ich. Ähm, genau, und es ist dann ganz angenehm, mal rauszugehen, auch mal so ein bisschen Kurzfilme zu drehen und da in einem Theater mit anderen Leuten zu arbeiten und diese verschiedenen Arbeitsansätze kennenzulernen, merke ich so, ist ganz wichtig, um so zu sehen, was funktioniert bei mir, wie funktioniere ich, was macht mir Spaß, was macht mir keinen Spaß und deswegen ist es wahnsinnig wichtig, auch rauszugehen dann und woanders spielen zu können außerhalb der Uni.
2: Und es war, es war, muss man auch sagen, ein sehr schönes Projekt, was Sie gemacht haben. Danke. Also, nein, weil, also, weil in dem Projekt auch wirklich viel Recherche gesteckt hat und man gemerkt hat, dass da auch viel Herzblut drin war.
0: Worum ging es da?
3: Äh, da ging es um äh, Menschenhandel und Zwangsprostitution, das heißt Kalbfleisch. Hieß Kalbfleisch, mal schauen, ob wir es noch irgendwann spielen. Ähm, und das sind, unsere Grundlagendozentin hat in dem Stück schon sehr lange recherchiert, also jahrelang, 10, 20 Jahre, und das sind alles wahre Geschichten, also das sind vier Mädchen, die durch Loverboys oder wie auch immer die verkauft werden, die, die sich prostituieren müssen. Und da gibt es auch diese Männerfiguren, diese Männertexte sind auch alle aus Internetforen, aus Interviews und so weiter. Und das war sehr, sehr schön, so politisch auch zu arbeiten. Und was ich so wichtig finde, was mir da auch bewusst geworden ist, ist, was will ich mit Theater? Es hat immer was Politisches und jedes Stück, jede Szene hat... Bezug zur aktuellen Zeit und man muss immer diesen Punkt suchen, Hab wo ich kann ich jetzt gerade in der Gesellschaft was damit bewirken. Hat
0: die Grundlagenforscherin bei ihrer Vorarbeit da Kontakt aufgenommen mit Menschen, die in der Sexarbeit tätig sind? Mhm.
3: Mhm. Ja, also die kennt auch einige der Frauen persönlich und das ist, sie kommt aus Rumänien und sie hat es dort einfach auch sehr mitbekommen, wie mit Frauen dort umgegangen wird und deswegen war das... Sehr wichtig, oder dann ist ja sehr wichtig.
0: Schick sie doch mal zu mir, weil ja. damit wäre sie prädestiniert für eine andere Sendereihe. Lust <lacht> ich, ich richte ihr das aus. Die Stadt <lacht> beschäftigt sich seit Anfang des Jahres im Rahmen eines Projektes, äh, zuerst mit wöchentlichen Sendungen, seit Juli dann mit, sind wir zurückgestiegen auf ein monatliches Format, weil das Projekt auch zu Ende war, äh, genau damit, mit Sexarbeit in Österreich. Und uns ist eigentlich das besondere Anliegen dabei auch vor allem, Betroffene zu Wort mhm. kommen zu lassen, was jetzt nicht, um, um, nicht nur Sexarbeiterinnen sind, sondern auch äh, Angehörige, Lebensgefährten als mögliche. Also die Sendereihe läuft noch, das Ende ist nicht in Sicht, schick sie doch bitte schön zu mir. Ich richte das aus. Ich, würde gerne ich werde sie halt noch sehen.
3: <lacht> ich, sie gleich. <lacht>
0: ich würde gerne mit ihr über ihre Erfahrungen plaudern. Mhm. Aber zurück zum Stück. Die erste Aufführung ist also praktisch in einem schulischen Zusammenhang noch gestanden. Wo war denn das?
1: Also wir winken erst mal an. Wir haben, zu dem Zeitpunkt haben wir noch im Dschungel gespielt. Und, also ich habe noch im Dschungel gespielt. Und ähm, da waren Stefan Rabel und Julia Burger, die ähm, Leiter vom ähm, Dschungel damals, ähm, waren so nett und haben uns einen Raum zur Verfügung gestellt. Also, weil wir wollten, es ist im schulischen Rahmen, aber wir wollten das rausbringen. Wir wollten es jetzt nicht direkt in der Schule spielen, sondern einen, einen neutralen Ort dafür wählen. Und so haben wir es erstmal auf der Studiobühne gespielt. Und ähm, nachdem es dann äh, erfreulicherweise gut angekommen ist, hat uns dann Caroline Exner, unsere Leiterin, hat uns nochmal eingeladen, das ähm, nochmal im Konservatorium zu spielen. Und so kam es dann. Und dann kam noch eine Vorstellung. Und dann ähm, war die Nachfrage groß. Äh, weil wir nur begrenzte Plätze haben. Wir wollten maximal 25 Leute sitzen haben und deswegen ähm, haben wir dann gesagt, okay, dann spielen wir es mehrmals. Und, ähm, und darüber kamen dann, äh, kam dann die Festivals in Hamburg. Also mhm. wir haben dann auf zwei Festivals in Hamburg gespielt und
2: die Festivals in Hamburg, in Hamburg waren auch ein ganz, ein ganz absurdes Ding. Also <lacht> man muss sich vorstellen, dieses Stück ist sehr ruhig, hat sehr, sehr viele Pausen auch ähm, und braucht, ähm, ja, die Ruhe ist ein ganz, ganz wesentliches Thema auch dabei. Diese Stille, weil es auch was mit dieser Stille, dieses Unaushaltlichen haben kann, ähm, ich habe letztens so eine, so eine Dokumentation gesehen über den über den German Wings Absturz, wo die Hinterbliebenen interviewt haben und da haben die immer gesagt, die die offene Wunde, nachdem man erfahren hat, dass ein Bekannter gestorben ist, die offene Wunde, die tut zwar viel mehr weh, aber die ist nicht so schlimm, sondern eigentlich erst, wenn der Alltag anfängt. Dann, dann wird dann kommt der richtige Schmerz, wenn man wieder funktionieren soll, wenn die Gesellschaft es nicht akzeptiert. Und das steckt auch bei unserer Figur natürlich, bei der wir 60 Jahre im Prinzip Verhandlungen sehen mit diesem Trauma eines Kindsverlustes drin. Und deshalb ist das von der Thematik sehr, sehr, ähm, ja, einerseits sehr ruhig, braucht sehr viel Raum, sehr viel Zeit, um auch anzukommen. Und als wir das in Hamburg auf den Festivals gespielt haben, das war also, der Höhepunkt war tatsächlich in äh, im Hafenviertel von Hamburg auf so eine Art Reggae-Festival und da haben wir zwei Vorstellungen gespielt und es war der, der unaushaltliche Hammer eigentlich. Bei der ersten Vorstellung war direkt vor der Tür eine Lesung von Sea-Watch, das heißt, in allen Stillen, die Alexandra da spielen musste, hat man immer dazwischen gehört, wie irgendjemand erzählt hat, wie viele Flüchtlinge er gerade aus dem Wasser rausgezogen hat und wie sie Geld sammeln für diese Aktion und das war einfach so dermaßen laut, da also... Es war fast unerträglich und bei der zweiten Vorstellung, die dann noch weit nach hinten geschoben wurde, da liefen draußen schon die kompletten Konzerte. Das heißt, da hatte man nur noch den Bass, der alles zum Vibrieren gebracht hat. Und das Absurde war aber, dass wir eine traumhafte Spielstätte hatten, weil wir haben das in der Lotsenstube gemacht und das war alles so richtig schön Holz holzvertefelt und richtig Stühle, die auch, also das, das Bühnenbild war wunderschön eigentlich. Ein
0: Lokal, die Lotsenstube oder...
2: Naja, das war so ein eigener Raum in diesem Hafenmuseum, da haben die so eine Lotsenstube von damals nachgestellt und deshalb war dieser separate Raum quasi auch für unser Stück total gut, weil da auch 30, 40 Leute reingepasst haben, aber halt genau davor war einerseits ein Saal, wo Lesungen stattgefunden haben und draußen waren halt mega
0: viele Konzerte auch noch. Was Sea-Watch betrifft, ist da ja praktisch eigentlich die Realität ins Stück eingebrochen, was natürlich eine Herausforderung ist. Was nee, die Figur hast...
1: gar nicht interessiert hat. Nee, das die, nee, das, 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 das,
2: die, die, die spannende Wirkung. Die spannende Wirkung war, tat, war, war tatsächlich, dass äh, es, war, es war unheimlich anstrengend. Und, und was aber die Wirkung der ganzen Sache war, dass man diese Oma gesehen hat mit ihrer Geschichte und gemerkt hat, die hat mit ihrer persönlichen Geschichte gar keinen Platz in dieser Welt so Weil man nämlich genau, und das war diese komische Wirkung, die entstanden ist, also das, ob das jetzt Sea-Watch gewesen wäre oder ob das über den äh, äh, US-amerikanischen Wahlkampf gewesen wäre, was davor stattgefunden hätte, alles was so aus der Tagespolitik kam. Und dann hatte man halt diese Oma, die versucht ihr Leben zu erzählen, ihr, ihr Schicksal aufzuarbeiten und die Reaktion war tatsächlich die Wirkung, dass man gemerkt hat, da gibt es keinen Platz in dieser Welt. Die ist zu laut, die ist zu schnell, die ist zu... zu ja, wie soll man sagen? Ja, kein Raum.
0: Kein das Raum. ist quasi die Außensicht des Regisseurs. Wie hat sich das auf der Bühne oder, äh, ja, wie soll ich sagen, in der Lotsenstube? Was hast du dort gehabt denn?
1: Ich habe das, es war auf der einen Seite, erstmal dachte ich, oh Gott, das ist die Hölle. Ich werde das nicht durchstehen. Die Zuschauer werden mir nicht zuhören können. Und ähm, später hat äh, Steve erzählt, dass er sogar belegt hat, abzubrechen, weil es wirklich tatsächlich, also vom Störfaktor so immens war. Ich habe aber, ich muss sagen, ich glaube, es war trotzdem eine der besten Vorstellungen, weil ich da als Figur damit umgehen musste, eben dass da kein Platz ist und oder damit leben musste. Und dann habe ich das so genommen, ja, als säße diese alte Frau in ihrer Wohnung und hört Technomusik und, und ähm, kann damit nichts anfangen und es stört sie und das hat dann... Dann habe ich das einfach ins Spiel mit eingebracht. So, ja, da draußen, da sind die jungen Leute und ähm, die beschweren sich gerade. Und es geht um die Tiere. Und naja, also gut, für die für, es, es war halt so, und die alte Frau muss damit umgehen. Und trotzdem habe ich versucht, dann bei mir zu bleiben und bei den Zuschauern und bei der Geschichte. Und bei der Geschichte. Und, und, der Geschichte und ähm, ja, das musste sie aushalten, die Frau. Wie. Im wahren Leben auch. Ich
0: finde ja, dass der Abend, auch wenn er vielleicht manchmal am Nachmittag oder sogar vormittags stattfindet, im Kindertheater, im Jugendtheater, den Schauspielern und Schauspielerinnen gehört. Und ich finde, dass ein Regisseur, solange die Schauspieler weitermachen, nicht das Recht hat, eine Vorstellung abzubrechen. Und wann immer ich erlebt habe, dass das vorkam, das war zwei-, dreimal der Fall, waren die Schauspieler ziemlich sauer. Ich habe es auch,
2: also ich muss auch sagen, ich habe äh, mich auch sehr dagegen verwehrt. Es war, äh, ähm, es war wirklich auf einem Level, wo man sagen musste, das geht gar nicht. Und ich habe dann aber gedacht, in dem Moment, weil es war auch, auch unser Autor war in Hamburg dann da und auch andere Bekannte. Und die kannten das Stück natürlich auch schon. Man hat gemerkt, oh Gott, das ist die Hölle gerade. Und dann habe ich, hab ich darüber nachgedacht, soll man das abbrechen? Und ich habe es immer weiter laufen lassen, weil ich mir gedacht habe, wenn, wenn Alexandra das einmal in der Form gespielt hat, dann ist sie gefeit gegen alles, was jemals auf sie zukommen wird. Weil so schlimm kann es spielerisch für sie niemals mehr werden. Und insofern habe ich mir habe ich es natürlich in dem Moment dann natürlich nicht abgebrochen. Weil ich, weil ich auch genau auch dann im Hinterkopf hatte, das, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, wenn jemand das abbrechen müsste, dann hätte sie es sein müssen.
1: Gerade bei dem Stück, was man dazu sagen muss, der Zuschauer sitzt so nah. Ich glaube, die erste Reihe ist von mir... Ich glaube, kein Meter entfernt und man bekommt alles mit, jede einzelne Stimmung. Es sind eh nicht viele Zuschauer und man ähm, in jeder Vorstellung bekommt man mit, wie, wie, wie viel Gehetztheit in den Raum kommt. Also das, dass man merkt, ähm, wahrscheinlich sind wir jetzt gerade aus der U2 gestiegen und rüber gelaufen und man spürt, man spürt diesen Stress des Tages. Und die erste Aufgabe, die ich als äh, Schauspielerin habe, ist erstmal zu entschleunigen und eine Ruhe reinzubringen und mich nicht anstecken zu lassen und die Leute runterzuholen, was, wo man merkt, wie, dass das viele gar nicht mehr gewohnt sind. Einfach stille, dass das äh, Stille dazugehört und was, was ganz Gutes, Besonderes sein kann und nicht immer etwas passieren muss, dass nicht immer Aktion stattfinden muss, sondern dass man einfach durchatmen kann.
0: Das ist ein alter Trank von, von Schauspielern und Schauspielerinnen. Möchte ich mich gar nicht ausschließen. Diese, diesen Trank alles füllen zu müssen. Mhm. Mit Aktion. Mhm. Dabei ist manchmal die Ruhe und das Nichts geradezu das Spannendste.
2: Es, es war in der, in der, in der Arbeit ist es immer wieder sehr, sehr spannend gewesen, weil ich natürlich sehr von außen darauf treiben muss. Weil diese Spielform, die wir haben, die ist nicht nur so, dass sie die die normale Zeit erfüllt, so wie wir leben, sondern man kann sagen, die ist nochmal ein Drittel langsamer. Und das ist eine Herausforderung, sowohl spielerisch als auch für die Zuschauer, sobald sie den Raum betreten, weil, wie Alex gesagt hat, da kommt eine Unruhe Energie rein, wie wir es gewohnt sind, aus der Geschwindigkeit unserer, unseres Lebens. Und wenn man dann so eine Entschleunigung betreiben muss, das ist so der erste Klotz in dem Stück, dass, dass die Zuschauer wirklich sich darauf einlassen, dass sie jetzt zum Beispiel jemandem dabei zuschauen, der, ja, einen Radiosender sucht eventuell oder der jetzt einen Schluck Wasser nimmt und das dauert, dass die Frau ist alt, das braucht Zeit, das dauert. Aber es ist, es ist eine härte Arbeit. Also, von, von, der, von, der, gemeinsamen Arbeit zwischen mir als Regisseur und den Schauspielern, es ist eine härte Arbeit, auch in den Text so viel Zeit, so viel Gedanken zu bringen. Aber es liegt auch ein bisschen an der Literatur von Aristoteles, weil dieser Text ist wahnsinnig verdichtet. Das ist eine große Qualität von ihm. Und weil er so verdichtet ist, braucht er so viel Zeit. Also, es ist nicht dieses, ähm, ja, wie sagt man so schön, dieses postmoderne Diskurstheater, wo man teilweise wirklich sehr, sehr schnell Clip-Clap-Reaktion, Text, 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 Text und, ähm, ratter, 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 sondern dieser Text ist äh, gerade von Aristoteles wahnsinnig gefüllt mit Bildern, mit Gefühlen. Und diese brauchen viel Zeit, um, um einerseits gespielt zu werden und andererseits aber auch sich übertragen zu können. Und, ja, also, wir hoffen immer, dass es klappt. Wir hatten bis jetzt relativ gute, wenn ich zu so sagen, sehr, sehr gute Reaktionen, die uns selber auch, sag ich mal, motiviert haben, immer weiter zu machen und dieses Projekt immer weiter fahren. Also es war ja nie damals der Plan, dass wir das dann groß jetzt in Österreich prämieren an der Drachengasse und dann Vorstellungen fahren. Das hat sich, ja ich sag immer so schön, es hat sich entwickelt aus einem schwarzen Raum, wo ein Stuhl war und Alexandra drauf saß. Das war der Beginn. Und dann wuchs es einfach immer weiter, immer weiter, immer weiter
0: an und
1: mit einem Budget von 47,50 Euro. Das heißt, man braucht kein Geld.
0: Was wurde darum ang angeschafft? Um die 47,50 Euro?
1: Ähm, ich habe äh, Rock hat 5 Euro gekostet in einem Antiquitätenladen. Dann hatte ich, habe ich ein Taschentuch gekauft. Ähm, das Bühnenbild haben wir uns zusammengeliehen, geschnorrt. Die Uni hat uns viel gegeben. Also, wir haben einfach, aber das äh, eigentlich Müll. Wir haben mehr oder weniger wirklich Müll gesammelt, so Dinge, die nicht bespielt wurden, die keiner haben wollte. Und ähm, alles zusammengeliehen und ich glaube, mehr war das gar nicht. Und der Eierlikör. Und der Eierlikör, den ich am Ende der, der Vorstellung Eierlikör. ausgeschenkt habe. Ja.
0: Das klingt nach laufenden Kosten. <lacht> Und das alles tragt er jetzt in die Drachengasse. Für alle, die sich später eingeschaltet haben, bei mir im Gast sind Alexandra Djorowitsch, diesmal ohne Stolperer, Konstanze Winkler <lacht> und Steve Schmidt. Und wir sprechen über das Marie-Fragment, das ab 23. November 2016 in der Bar, das ist einer der zwei Spielräume des Theaters in der Drachengasse, zu sehen sein wird. Nähere Informationen sind selbstverständlich im Internet unter www.terraforming-arts.com zu finden. Wer ein Jolla-Handy hat, äh, <lacht> 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 muss nach Besuch des Websites seinen äh, Browser neu starten. Auf allen anderen funktioniert es, glaube ich, ist ein bisschen ein Exot, gebe ich ja zu. <lacht> Aber wer ein Joller-Handy hat, wird auf www.drachengasse.at entschädigt und findet dort auch zumindest einiges an Informationen. Die wievielte Reinkarnation dieses Textes ist das jetzt eigentlich? Oh. Äh, 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 Überarbeitung, ne? Oder? Ja, Neufassung, Aufführung, wie ihr wollt. Ihr bastelt ja viel daran herum und da macht es ja. Ja dieser Trend, für den ich als Schauspieler eigentlich zu, fa zu faul war. Ich bin so sozialisiert worden seinerzeit, wir haben vier bis manchmal sogar sechs Wochen probiert, aber dann haben wir es einen Monat gespült. Ja. und heute ist die Arbeit ja nicht weniger geworden, die Vorarbeit. Meistens unbezahlt, was damals mh, seltener der Fall war, zumindest als heute. Und ja, wenn man fünf Vorstellungen hat, ist dann auch schon viel. Und das, da bin ich zu faul dafür, das lohnt sich. Viel. Das meine ich, finde ich, Da mache ich lieber gratis Radio. Ja. Äh, ja. Also. Jetzt habe ihr Zeit gehabt, nachzudenken, wie oft ihr das Stück schon neu gefasst habt. Naja, die
2: haben. Neufassungen sind immer schwer zu sagen, weil es gab einige. Einige literarisch, also äh, die sich immer weiterentwickelt haben. Wenn man jetzt wirklich von den großen Neufassungen geht, dann ist das eigentlich die, die ja, nachdem es geschrieben wurde, sagen wir mal, das war die erste Fassung, die noch nichts mit dem Theater zu tun hatte. Dann gab es die, äh, quasi die erste richtige Fassung, die Alex gespielt hat. Und eigentlich ist das jetzt die zweite richtige, also die zweite Reinkarnation, wenn man so will. Verstehe. Und ja, das, was uns halt motiviert dazu, ähm, habe ich auch früher immer gesagt. Ich habe eigentlich will ich dieses Stück auch gar nicht so in diesem ensuite-Stil viel spielen, wenn man so will, weil ich finde, das Wichtige ist, dass dieser Abend immer ähm, seine Magie behält. Und dafür ist es wichtig, dass es tatsächlich nicht in so einer Mühle stattfindet. Deshalb finde ich so jetzt diese neuen Vorstellungen der Drachengasse, das ist noch, sage ich mal so okay, ähm, aber der, der Abend lebt von genau von, von, der, von dem Einlassen der Figuren in, dieses, in diese Thematik und dass sich das wirklich überträgt und dass diese Alltäglichkeit, die da drin steckt, dass man sich auch schauspielerisch traut, die zu zeigen und darzustellen. Ja. Ähm, weil weil dann fängt es an, die Leute wirklich zu erwischen und das war eine Erkenntnis, die haben wir eigentlich erst ge gehabt, als wir es vor Zuschauern gesehen haben, also uns war überhaupt nicht bewusst, bevor das als Alex Prüfung passiert ist, uns war überhaupt nicht bewusst, wie intensiv dieses Stück wirkt, also gerade nach den, nach den ersten Vorstellungen, wo Leute drin saßen, war es ganz erstaunlich, also ich war auch völlig verwirrt am Anfang, was da gerade passiert.
0: Da das Publikum aber eben, wie du vorher schon selber gesagt hast, die zweiten 50% mitbringt mhm. und ja nicht immer dieselben Leute sind, oh, kann es da große Unterschiede geben. Also die ersten zehn Vorstellungen brauchst du dir um so eine falsche Routine noch keine Sorgen machen. <lacht> Ist meine Erfahrung. Ah. Es war oft so um die Zehnte rum ein, ein, ein Höhepunkt.
2: Ja, aber die Routine ist ja auch eine ist ja die Routine entsteht ja nicht nur durch das eine Stück. Also, weil natürlich die Schauspieler ja teilweise Alex spielt jetzt gerade, ich glaube, vier Stücke parallel und auch sowas bringt ja eine Routine in die Arbeit rein. Also für mich Dankeschön, hat das ja. Ja, und da, glaube ich, dieses Kon die Konzentration auf diesen einen Abend. Und deshalb habe ich damals auch immer gesagt, 25 Zuschauer, weil das ist so intim gewesen. Und wir haben auch damals noch viel auch mit Gesprächen gearbeitet, also die Sachen auch wirklich nach der Vorstellung nachzuarbeiten, weil die ähm, Gefühle, die raustraten, mitunter sehr groß waren und sehr viel Bedürfnis war auch zu reden darüber, haben wir da auch viel Nachbearbeitung betrieben um das quasi einzufangen, all das. Weil ich finde immer, Theater sollte einerseits ein Schicksal zeigen und dann soll der Zuschauer selber Räume für sich füllen. Und das, was ich aber im Theater nicht mag, ist, wenn es die Zuschauer danach allein lässt oder wenn es ihnen Dinge in, in den Kopf einfach reinknallt und dann sagt, ja, jetzt geh nach Hause und guck, was du damit machst, ist mir egal. Weil ich finde, da gibt es immer trotzdem die Verantwortung zu sagen, wenn, wenn ein Bedürfnis da ist, dann sind wir da. Um zu reden. Das heißt nicht, dass wir mehr Wissen oder mehr Erkenntnis hätten oder irgendwas, nein. Aber wir sind da, um uns auszutauschen und das aufzufangen. Weil wir hatten auch die Situation, dass jemand halt da war, einerseits der, der zwei Wochen zuvor einen Angehörigen verloren hat, die dann natürlich 20 Minuten lang durchgeweint hat nach unserem Stück, wo man jetzt sagen kann, positiv, negativ, ich glaube, dass es eine Form von Befreiung sein kann. Aber ich finde, dass es da auch wichtig ist, zu sagen, wir machen das und das ist uns nicht egal. Wir machen es nicht der Kunst willen, sondern wir machen es ja, weil ja, wir kommunizieren wollen mit den Zuschauern und sagen wollen, schaut euch eure Umwelt an. Diese Biografien, diese Schicksale,
0: die gibt es überall um euch herum. Von der ganzen Herangehensweise her, ich hatte ja das Vergnügen, eine Probe mitzuerleben, erleben. Kam mir das sehr intim vor, ja, durchaus, was er da gemacht hat. Sehr intim und sehr ins Detail gehend und in eine ja, Tiefe gehend.
1: Also meine Teufel steckt im Detail und, <lacht> und davon lebt das Gesamte. Und... Ähm, und man kann niemandem was vormachen. Und äh, weil wir jetzt vorhin über das den Begriff ich mein mein, 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 ja. Schauspieler gesprochen haben, ich darf halt nichts vorspielen. Und äh, wir hatten auch äh, eine Probe am Tag davor, vor deinem Besuch, ähm, wo Steve mich abgebrochen hat und gesagt hat, ja, du, du spielst das alles schön und du machst das. Und so eine gewisse Routine war dabei. Aber du bist nicht ganz bei der Sache. Und du lässt dich nicht drauf ein. Also, und ich, ich fand das äh, so spannend. Und das hat er natürlich an Kleinigkeiten gesehen. Es fängt bei jedem Blick, man sieht ein, ein, einmal mit den Augen nach links gehen, das, das, das verrät, verrät einen schon, dass man gerade lügt zum Beispiel. Und ähm, das finde ich so spannend an der Arbeit, weil dadurch wird man ganz feinfühlig und, und bekommt noch mal, auch eine gewisse Unsicherheit, die auch wichtig ist und, ähm, ja, spielt nicht einfach ab.
0: So. Das ist die alte Frage, was soll man auf der Bühne anstreben, zu hm. sein oder zu spielen? Nee. Selbst vergessen zu sein und in eine Figur einzutauchen, so wie so noch das Danislawski-Tradition und hm. um Strasberg ist die mit Sense Memories arbeitet, wobei äh, Leute, die es wissen sollten, meinen, dass sehr vieles bei Straßberg eigentlich auf Übersetzungsfehler aus dem Russischen <lacht> beruhen würde. Ich glaube auch,
1: weil es, ist, ist gar nicht, es geht gar nicht um mich, weil es kommt auf der Bühne, es kommt nicht darauf an, äh, woher ich komme. Ob ich jetzt, äh, ja ich bin 29, ich komme aus dem ehemaligen Jugoslawien, das geht niemandem was an. Auf der Bühne kommt es ja letztendlich darauf an, welche Haltung ich vertrete. Und und die, die Fantasie. Und ich glaube, wir alle Menschen, also nicht nur Schauspieler, ich glaube, wir alle Menschen, wir besitzen, wir bekommen von Geburt an eine Fantasie geschenkt und die so stark sein kann, dass dass, dass man dass es real werden kann für diesen Moment und authentisch sein kann. Und dann, ähm, wenn ich behaupte äh, und daran glaube, dass ich jetzt eine 85-jährige Frau bin, die Mutter war, was... Ich, ich bin keine Mutter, so. aber ich glaube, je mehr man sich darauf einlässt und seiner Fantasie und seiner Intuition vertraut, dann kann es authentisch sein und, und, und glaubwürdig sein und da muss ich keinen Schmerz aus meiner Erfahrung, aus, aus meinem Privatleben rauskramen, weil ähm, ja, das Theater ja jetzt für mich jetzt keine Therapie sein soll und
0: obwohl sie immer bisschen an therapeutischen Anteil schon auch
1: hatten. Absolut und es macht ja auch Spaß. Man muss ja auch eine Lust haben, auch in diesen Schmerz zu gehen. Also es ist ja, das bereitet ja auch Freude. Also das ist, ähm, aber ich kann nur sagen, ich habe eine schöne schöne Kindheit und Jugend gehabt. Also es ist kein. <lacht> ich glaube wirklich, dass ich sehr sehr normal bin.
0: Wie sieht das bei dir aus, Konstanze?
3: Ähm, ich, ich gehe das sehr d'accord, ich merke das auch gerade bei mir so in meinem Unterricht. Ähm, ich glaube, wenn ich den Moment habe, wenn ich meine Figur begreife und meine Haltungen begreife und weiß, was ich, was ich mit der Figur erzählen möchte ähm, und dann meinen Text dazu habe, dann passieren die Dinge auch. Und die passieren vielleicht in der einen Probe so und in der nächsten ganz anders, aber es passiert immer was. Ohne, dass man da weiß, ich muss jetzt da in der Emotion sein und dort möchte ich dorthin. Und das ist aber, glaube ich, so ein bisschen diese Angst manchmal vor dem tun Weil man dann denkt, okay, aber dann, dann sitze ich da und habe meinen Text und mache aber sonst irgendwie nicht so viel. Ähm, das ist aber, das braucht viel Mut, in das reinzugehen. Ja.
0: Es braucht generell viel Mut, glaube ich, sich auf eine Bühne zu stellen. Auch ein bisschen äh, sich in den Zuschauerraum zu setzen und unter der Regie zu führen. <lacht> ja, ich wünsche euch auf alle Fälle toi 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 und noch viele Aufführungen. Wie, wie oft spielst du jetzt eigentlich in der Drachengasse?
1: Äh, Neunmal. ja.
0: Neunmal, neun das ist eh schon eine überdurchschnittlich lange Spielserie <lacht> für heutige Begriffe, habe ich den Eindruck. <lacht> Und dann geht's auf Tournee wieder. So, es gibt die,
2: gibt die verschiedensten, die verschiedensten. Nein, es gibt schon tatsächlich ein, ein zweites geschriebenes Fragment. Und ähm, wie gesagt, wenn Aristoteles und ich mich hinsetzen und Konzepte entwickeln, dann wird es immer sehr also jetzt erstmal aktuell wird halt die Marie gespielt und danach ist das nächste Projekt auch von unserem Verein, ähm, wird in Bronski und Grünberg gespielt. Das ist eine modernisierte Fassung der Antigone. Und da wird der gesamte Stoff der Antigone genommen und ins Heute ähm, gebracht, aber mit äh, mit, den, äh, mit den Figuren Antigone, Ephigenie und einem Wächter. Und das wird ziemlich verrückt danach, aber es gibt auch auf also wir arbeiten so auf verschiedenen Ebenen. Und auf der Ebene des Marie-Fragments gibt es auch schon ein zweites Fragment über eine männliche Figur, und das Ganze soll im Endeffekt eigentlich eine Trilogie werden. Das
0: finde ich eigentlich einen interessanten Ansatz, Fragmenttheater. <lacht> Im Kabinetttheater beginnt tatsächlich äh, demnächst eine Spielserie. Da geht es um Fragmente, die durch einen Text von Thomas Arzt verbunden werden. Mhm. Das ist ein Grenzgängertheater, das Kabinetttheater für alle, die es nicht kennen. Es ist eine, eine Mischung aus äh, Mensch und Puppe. Und, und das in einer faszinierenden Form. Also Übrigens beginnt jetzt Hugo Balls Krippenspiel dort. Das spielen die als Dauerbrenner, so wie in Salzburg den jedermann. Nur mit ein bisschen einem anderen Anspruch. Im Kabinetttheater, nach der Vorstellung gibt es Bratäpfel, spinnen sie Hugo Balls dadaistisches Krippenspiel. Ich liebe besonders äh, den Schlusssatz. Er war dann tot und es, es floss viel Blut, glaube ich.
2: Ich, ich finde die Fragmente auch ganz schön, weil, weil genau das, was wir bei der Marie machen, das kann man über unzählige andere Leben auch bringen. Und das ist äh, das, was ich so schön finde, dass man ein einzelne Leben herausnimmt, also wir haben im, im zweiten Fragment, was wir auch irgendwann inszenieren werden, wenn wir Zeit dafür finden, äh, da geht es um, um einen Jungen, der eigentlich so eine Art Kriegsreporter war auf der ganzen Welt. Und der hat sich diese Sachen alle angeschaut und sein Vater hat es am Leib alles erlebt. Das heißt, da kommt ganz stark dieser Generation Konflikt rein. Und da geht es dann in der Thematik darum, warum der Vater, der den Krieg am Körper erlebt hat, den durchgemacht hat, es geschafft hat, in seinem Leben eine Karriere zu machen, eine Familie zu gründen, Kinder zu kriegen und glücklich zu werden. Und der Sohn, der quasi eigentlich... Würde man sagen, in viel größerem Wohlstand aufgewachsen ist oder viel behüteter und beschützter mit mehr Frieden aufgewachsen ist, ähm, schafft es nicht. Und da geht es auch um die, um, um quasi das Weitergeben von, von einerseits vielleicht biografischer Geschichte, wie überträgt die sich von einer Generation auf die andere Generation und inwiefern hat die auch was damit zu tun, ob man glücklich sein kann. Und das ist auch eine ganz große Frage bei unserem Marie-Fragment, das ist ja die Frage bis zum Schluss, wird diese Figur, diese Mutter, wird die irgendwann loslassen können und glücklich sein?
0: Wird die Frage beantwortet oder bleibt sie offen?
2: Ich lasse sie, lass sie sehr gerne offen mit einem mit einem Zwinkern zur Erlösung. Wie spielst du das?
1: Ist immer unterschiedlich. Ja, wie ich also
0: tatsächlich, äh, naja, das, das nehme ich jetzt ernst, diese Aussage.
1: Wirklich, also manchmal ist äh, für die Zuschauer ist das Spannende, die wissen, die kennen die Antwort besser als ich.
0: Jeder also, Einzelne, eventuell unterschiedliche Antworten?
1: Der eine sagt, es ist, ähm, äh, äh, sie findet die Erlösung, der andere sagt, sie stirbt, die anderen sagen, sie verreist. Also, und ich, bei mir ist es immer, ich behalte es meistens für mich, was jetzt wie die Vorstellung dann, äh, wie ich es äh, dieses Mal dann gespielt habe. Es ist immer unterschiedlich, weil die Stimmung
3: immer eine andere ist. Ich finde es aber auch spannend, weil ich habe es ja zweimal gesehen. Und das hat sich für mich beide Male anders aufgelöst, obwohl es ja das gleiche Stück ist. Und es ist aber ja, es passieren trotzdem andere Dinge.
0: Es muss sich ja auch nicht immer ja. auflösen. Theater ist gerade Nein, das ist da ja gerade
3: das Schöne. Gerade an dem Stück, weil man selber so viel, so viele Bilder bekommt und so viel Eigenfantasie arbeitet als Zuschauer. Was wahnsinnig schön ist.
0: Also ich persönlich bin schon sehr gespannt und werde auf jeden Fall in die Drachengasse pilgern. Zumal ich ja erfahren habe, so beim Café, beim kurzen Vor der Sendung, dass das Radio als solches ja praktisch in, in, in die Inszenierung eingeflossen
1: ist. Ja, dein Besuch hat uns inspiriert. Wir haben ähm, den Anfang verändert, nachdem du da warst. Und ähm, ich darf ja nicht zu so viel spoilern. Aber doch, ähm, doch. das Radio. Also, ich meine nur fünf Minuten. Das Radio als Medium ist integriert in die Inszenierung und ähm, ja, lasst euch überraschen.
0: <lacht> no, das war schon sehr gut, dieser kleine Teaser. Ja, genau. Lasst euch überraschen, hier wie dort im Theater, wie auch im Radio. Ihr habt jedenfalls keine Scheu vor großen Themen. Allein schon, also der Domainname Terraforming Arts legt das ja nahe. Hm.
2: Nein. <lacht> nein. Nein, nein. Äh, uns interessieren tatsächlich auch wirklich nur die großen Themen. Und die großen Themen auch in der Hinsicht, dass äh, die großen Themen heißt für mich ähm, die Themen, die wirklich menschlich nie gelöst wurden, könnte man so richtig schön sagen. Das ist auch der Grund, warum Aristoteles in seinem zweiten Stück sich mit der Antigone befasst hat. Weil dieses Dilemma von Gewalt und von zwei Systemen, Individualismus gegenüber Kollektiv, nie gelöst wurde oder wird oder kann gelöst werden kann. Und äh, das ist es, was uns interessiert. Weil der, dieses, ich finde immer dieses tagespolitische, das geht ganz, ganz, geht ganz schnell unter und verliert ganz schnell Interesse. Aber diese, diese großen Themen, Verlust, ob das jetzt der Verlust eines Kindes ist oder ob das der Verlust einer Beziehung ist, ähm, das sind Dinge, die beschäftigen jeden Menschen sein Leben lang. Und deshalb, finde ich, gehören die auch auf die Bühne, weil wir damit wirklich was anfangen können, ähm, was, was ganz konkret ist. Und da schauen wir halt auch immer in, den, in, in der Literatur, dass es halt kein, kein rein dokumentarisches Theater wird, sondern dass wir immer sagen, okay, aber was, was steckt dahinter? Was ist, der, was ist der große Konflikt, der dahinter steckt und, und was kann es den, den Leuten geben? Weil weil das, ich glaube, warum dieses Stück gerade so gut funktioniert, ist, weil die Leute ganz viele Möglichkeit haben, sich zu identifizieren mit ihrem eigenen Leben. Und wir auch gemerkt haben, Anfang 20, die Zuschauer brauchen noch viel viel, viel Zeit, da reinzukommen in diese Welt. Und wenn man dann aber, wir hatten auch Zuschauer mal, die waren Richtung 70 oder so, es sprudelt nach so einer Vorstellung aus denen heraus, weil die so viele Stationen ihres Lebens sehen und sich damit identifizieren und das Bedürfnis haben, darüber zu reden. Und das ist schön, also dass, dass, dass man ja auch nicht das Bedürfnis hat, auf so einer intellektuellen Maske Theater auseinanderzunehmen, sondern tatsächlich sich damit zu identifizieren. Und das war ja auch der Grund, warum wir diesen Verein gegründet haben. Ich und Alexandra, weil wir gesagt haben, wir wollen wieder einen ganz sinnlichen Zugang für das Publikum schaffen, was, was nicht viel Geld braucht, was einfach nur Hingabe, das wollte ich vorhin schon sagen. Ich glaube, es ist relativ egal, wie man spielt, ähm, ob von innen nach außen, von außen nach innen oder wie man das Ganze macht. Das Entscheidende ist, glaube ich, immer der Grad an Hingabe. Weil diese Begeisterung ist für mich das A und O, warum auch Zuschauer im Endeffekt begeistert sind.
0: Naja, nicht ganz allein. Also ich habe schon, schon Menschen sehr hingebungsvoll Dinge auf Bühnen oder auch anderswo tun gesehen und das war trotzdem grauenhaft ihnen oh. dabei zuzusehen. Ähm, zwischen Alltag und, 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 und groß, äh, großen Themen sehe ich allerdings eine, eine Wechselwirkung. Insofern ist der Alltag ja natürlich Ausdruck der großen Themen ist. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite die großen Themen aber auch formt und bestimmt. Die ganz, ganz großen Themen finden wir eh schon bei den alten Griechen samt und sonders abgehandelt. Also könnte man auch sagen, das brauchen wir jetzt ja, nichts Neues dazuschreiben. Urheberrechtlich auch einfach. Wir spielen nur noch Euripides und Co. So ist es allerdings auch nicht, weil ich glaube schon, dass es dann so Übersetzungen braucht. Ihr versteht ja. euch ja post-post-dramatisch, aber eine... Ja, ich weiß nicht, ob sie das gern hören würde, aber eine ja. post-dramatische, nicht Trau-, sondern auch Trau-, teilweise-matische Übersetzerin wäre zum Beispiel Elfriede Jelinek, die mhm. genau diese großen Thementexte gerne aufgreift und dann in Beziehung, in sehr heftige Beziehung zu unserer Gegenwart und Realität einerseits und ihrem Spiegelbild, aber auch in Wahrnehmung, Medien und so weiter. Erwindet. Damit sind wir jetzt langsam am Ende der Sendezeit angelangt. Eine Minute bleibt uns noch. Das haben wir noch ganz geschwind ab 23. November 2016. Das Aufführungsdatum. Das Marie-Fragment in der Drachengasse. Zu Gast waren Alexander Drorowitsch, Steve Schmidt und Konstanze Winkler. Fürs Zuhören dankt einmal mehr Herbert Grauer. <lacht> als nev Marburg mit ist. Viel